0: RCF.
1: La Russie remplace ce soir de nouveau le commandant de son offensive en Ukraine, alors que les combats dans la région de Donetsk sont intenses. Après des semaines d'affrontements, la prise de la ville de Soledad est annoncée ce matin par Wagner. Information nuancée ce soir par le Kremlin. En Allemagne, la police encercle des militants anti-charbon retranchés dans un village. On revient sur leur évacuation dans ce journal. En Israël, une loi d'exception prolongée pour les colons israéliens en Cisjordanie. Ils relève du droit pénal et non du droit militaire israélien, comme c'est le cas pour les millions de Palestiniens vivant sur place. Et puis enfin, une immense foule a envahi les rues de Dhaka, capitale du Bangladesh, ce mercredi. L'opposition manifeste sa colère face à la hausse du coup des vie, exige la démission de la première ministre.
0: Radio Vatican, Le Journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Le pape en prière devant l'icône de la madone du Bélarus, vénéré à Minsk, mais aussi à Kiev. L'Ukraine martyrisée encore et toujours dans les pensées de François, qui ce matin a appelé les fidèles à manifester leur proximité au peuple ukrainien. C'était à la fin de l'audience générale. En Ukraine, les combats sont terribles dans la région de Donetsk, à l'Est en particulier dans les vires de Bakhmut et à Soledar. Ce seraient les plus sanglants combats depuis le début de l'invasion, selon Kiev. Peu de victimes civiles, mais beaucoup de militaires y sont tombés entre 10 et 15 000 depuis cet été du côté russe affirme la présidence ukrainienne il semble en tout cas que moscou a pris une sérieuse option dans la conquête de cette ville selon le ministère de la défense les accès nord et sud de la ville sont bloqués les combats font rage au centre-ville une information qui infirme les déclarations du groupe Wagner qui revendiquait ce matin la prise de la ville à moscou j'en dis revoir
0: les troupes russes sont à la recherche de victoire et la ville de Soledar pourrait bien devenir la première depuis plusieurs mois et notamment l'abandon de la ville de Kherson. Pour l'armée russe, cette petite ville qui comptait un peu plus d'une dizaine de milliers d'habitants avant le mois de février dernier n'est pas dénuée d'importance. Sa conquête permettrait aux forces russes de perturber l'approvisionnement de la ville voisine de Bakhmout pour mieux conquérir cette cible de premier plan. Une option qui leur permettrait ensuite de se projeter plus à l'ouest vers Sloviansk et Kramatorsk dans le but de s'accaparer la totalité du territoire de la République de Donetsk mais Soledar, comme son nom l'indique, offre un autre avantage. Elle abrite en effet une ancienne mine de sel et son contrôle implique également de mettre la main sur plus de 200 km de galeries. Ces tunnels s'étendent sur toute la région de barmouth et vont même au-delà de la ligne de front, de quoi permettre aux forces russes de s'infiltrer derrière les lignes ennemies, mais encore de récupérer du matériel susceptible d'y être entreposé. Les heures et les jours à venir vont donc s'avérer déterminants pour ceux qui s'assimilent à une tentative de reconquête de la part de Moscou. Jean-Didier revoir. Moscou pour au Vatican.
1: Et pour en finir avec, la guerre et les Russes, d'ici la fin de l'année, l'Ukraine demande aux Occidentaux davantage d'équipements, des missiles de plus de 100 km de portée, des chars lourds. Ce soir, la Pologne se dit prête à livrer une compagnie de 14 chars Léopard à Kiev, mais dans le cadre d'une coalition internationale. L'Estonie expulse 21 diplomates et autres employés de l'ambassade de Russie à Tallinn, car il n'y a aucune justification, selon elle, à la taille actuelle de la représentation russe. Il réclame, le, L'Estonie réclame une parité des effectifs des personnels diplomatiques des deux pays après la fermeture en avril des consulats estoniens à Saint-Pétersbourg et Pskov. En Allemagne, la police a commencé aujourd'hui à évacuer le hameau de l'Utzerat occupé depuis deux ans par des activistes climatiques. Ce petit village doit être rasé pour que l'immense mine de lignite qui se trouve à sa bordure puisse avancer. Cette évacuation est un symbole dans un pays qui a dû recouvrir à davantage de charbon depuis la guerre en Ukraine. La correspondance sur place de Delphine Herbolier.
2: L'évacuation a commencé tôt ce matin. D'un côté, plusieurs centaines de policiers venus de toute l'Allemagne. De l'autre, plusieurs centaines d'activistes climatiques, pour la plupart installés dans des cabanes en haut des arbres. Ils comptent bien y rester. Ils seront les plus difficiles à déloger pour la police. Les autres activistes moins chanceux sont soit reconduits hors du camp, soit le quittaient ce mercredi volontairement. Si des cocktails Molotov ont été lancés, le calme régnait globalement encore ce mercredi dans cet immense camp devenu un symbole pour toute l'Allemagne. Car pour les activistes, c'est à Lutzerat que peut échouer la politique climatique du pays. Rien de moins. Sous ce hameau se trouvent 280 millions de tonnes de charbon que l'énergéticien RWE souhaite exploiter d'ici 2030. Beaucoup trop selon les zadistes qui demandent un moratoire pour Lutzerat. La décision de raser ce hameau a pourtant été prise par les autorités régionales. Selon elles, ce charbon permettra d'assurer la sécurité énergétique du pays durant les deux prochaines années dans le contexte de guerre en Ukraine. Des deux côtés ont joué Désormais la montre, les forces de l'ordre table sur plusieurs semaines d'opération pour évacuer les lieux. Lutze Delphine Arbolier pour Radio Vatican. Ce
1: mercredi, le pape François a à nouveau évoqué la figure de Benoît XVI, son prédécesseur allemand, dont il a présidé les funérailles jeudi dernier. Que sa foi vous stimule dans votre croissance spirituelle basée sur la vérité de l'évangile et sur l'amour fraternel témoigné en famille, sur votre lieu de travail, dans votre vie sociale. C'est ce qu'il a dit aux fidèles polonais lors de l'audience générale. François a démarré aujourd'hui un nouveau cycle de catéchèses Elles porteront sur le zèle apostolique. Plus de détails sur notre site internet. Premier projet de loi présenté au Parlement par le nouveau gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire du pays. Le texte porte sur les droits des colons en Cisjordanie. Et ces derniers, soit 475 000 personnes, bénéficient des mêmes droits que les citoyens vivant sur le territoire d'Israël depuis 1967. Une mesure que veut prolonger encore le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Les explications de Valérie Ferron.
3: Depuis le début de l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, cette loi octroie aux colons les mêmes droits que tous les autres citoyens israéliens alors que les natifs palestiniens dépendent des lois militaires mises en place dans le cadre de l'occupation. Cette loi ratifiée tous les cinq ans aurait dû être renouvelée avant le 30 juin 2022, ce qui a été rendu impossible par la crise politique qui a mené aux élections israéliennes du 1er novembre dernier. Sitôt formée, la nouvelle coalition gouvernementale a donc présenté un projet visant à renouveler l'extension de cette loi qui a été votée en première lecture cette semaine et doit encore passer en deuxième et troisième lecture au Parlement pour être définitivement adoptée. Elle prend cependant une signification particulièrement importante à l'heure où les rapports d'organisation des droits de l'homme et d'experts des Nations Unies se multiplient sur le régime d'apartheid mis en place par Israël. Elle intervient également dans le cadre du programme gouvernemental qui stipule Clairement, son intention de contrôler l'ensemble de la Palestine historique en utilisant le religieux à des fins politiques et militaires. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Membre de la coalition de Benjamin Netanyahou, détenteur de 11 sièges à la Knesset, le parti ultra-orthodoxe Chasse est aujourd'hui en deuil. Son chef spirituel, le rabbin Shimon Badani, est décédé aujourd'hui à 94 ans. Et puis enfin, toujours en Israël, dernière étape de la reprise des relations diplomatiques avec la Turquie, l'ambassadeur mandaté par Ankara a présenté ses lettres de créance au président israélien. Ardente défenseur des droits, très engagé dans la lutte contre les crimes de guerre en Turquie, la présidente de l'Union des médecins, Shebnem Korur Finkansi, a été condamnée aujourd'hui à deux ans et huit mois de prison pour propagande terroriste. Elle dénonçait le recours à des armes chimiques contre le PKK, condamnée mais libérée dans la foulée par un tribunal d'Istanbul. Attentat suicide en Afghanistan à kamikaze s'est fait exploser cet après-midi à l'entrée du ministère afghan des Affaires étrangères à Kaboul. Une délégation chinoise y était attendue. L'attentat a fait au moins cinq morts. Manifestation de l'opposition aujourd'hui à Dhaka au Bangladesh. Elle demande la démission de la première ministre pour préparer les prochaines législatives sous la supervision d'un gouvernement de transition, le mois dernier déjà, des manifestations avaient rassemblé des milliers de personnes dans la capitale. Emmanuel Derville.
4: L'appel à manifester est venu du parti nationaliste du Bangladesh, la principale force d'opposition. Il estime que les élections qui auront lieu dans un an seront entachées de fraude si le gouvernement de Sheikh Hasina reste au pouvoir. En décembre, deux manifestations avaient attiré des milliers de personnes à Dakar. L'opposition semble tenter de capitaliser sur les difficultés économiques et la grogne sociale. Le Bangladesh, comme ses voisins d'Asie du Sud, n'est pas épargné par l'inflation et la hausse des prix du carburant, mais aussi par les coupures de courant. Une partie de l'opinion serait fatiguée des soupçons de corruption qui planent sur le gouvernement. Sheikh Asna et son parti ont également réprimé toute opposition depuis leur arrivée au pouvoir en 2009. La légitimité de la Première ministre est contestée depuis plusieurs années. Le parti nationaliste du Bangladesh avait boycotté le scrutin de 2014 et celui de 2018 était émaillé d'irrégularités. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Des annulations inextrémistes, des commandes non payées ou très en retard dans un rapport à l'association Transform Trade dénonce les pratiques de grandes marques internationales d'habillement face à leurs fournisseurs au Bangladesh pendant et après la pandémie de Covid. Au Bénin, les résultats sont encore provisoires, mais l'opposition devrait faire son retour au Parlement avec 28 sièges remportés sur 109 lors des législatives de dimanche dernier, une première sous le président sous le président Patrice Talon après 4 ans d'absence. En Éthiopie, les rebelles tigréens ont commencé à déposer leurs armes lourdes, signe encourageant de la mise en place progressive de l'accord de paix signé entre les rebelles et le gouvernement fédéral il y a deux mois à Pretoria. Et puis demain, pour consolider notamment l'accord de paix et parler des relations entre l'UE, et l'Union africaine, les chefs des diplomaties françaises et allemandes sont attendus à Addis Abeba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.